0: Du lytter til P1. Jesper, inden... Altså, vi revner af spænding. De to kasser, du har med. Er der menneskeknogler i?
1: Ja, der <guss> er menneskeknogler i. En yngre kvinde og en lidt ældre mand. To, som er forholdsvis velbevarede, Så der er noget at se på. Der er noget at se på. Velkommen til
2: Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
0: Viggy Knudsen.
2: Og Johan Olsen. I dag bliver det... Død, sjovt.
0: Ja, har du måske nogle skeletter i skabet?
2: <laughs> Vi skal tale om øh, vores øh, forgængere her i Danmark. Mennesker, der for længst har levet deres liv og gået bort, og kun har efterladt øh, knogler i jorden. Mm. Man kommer meget let til at tænke på øh, Shakespeare's udødelige hamlet, ja. hvor hamlet jo står nede ved graveren og finder Yoricks kranje. Jorik, som øh, var Hamlets gamle skolelærer. Ja, man kaldte det nok ikke skolelærer der, det var jo prinsen, der skulle undervises. Men Jorik ligger nu der og er kun øh, knoglerne, der er tilbage. Mm. Og han taler om, at han husker hans øjne og hans læber, og nu er der ingenting tilbage. Så laver han upassende referencer til hans nære familie, som han har lidt problemer med. Men der må lytteren jo altså til Hamlet for at få detaljerne med. <laughs> ja, det kan virkelig anbefales. Det er et fremragende teaterstykke. Det har også nogle år på banen. Ja, og, og nogle af de andre, vi skal møde i dag, har også nogle år på banen.
0: Ja, det er det. Vi ved jo godt, at når vi dør, så bliver vi til knogler. Mest af alt. Ja. Alt andet, det forsvinder. Og der er fundet mange spændende knoglerester, ikke kun fra mennesker. Mm. Altså, det er jo også derfor, vi ved, at der er gået dinosaurer rundt. Så alle også med et indre skelet. Der kan vi blive klogere på, hvad der er sket før i tiden. Den gæst, vi har i dag ved i høj grad noget om menneskeknogler.
2: Og hvad det er, vi efterlader.
0: Velkommen, Jesper Lier-Bolsen. Tak. Som er fra Syddansk Universitet, professor og forskningsleder.
2: Gratis. Antropologisk afdeling, ja, ja. Retsmedicinsk institut. Prøv at fortæl lidt om, hvad
1: du arbejder med. Jamen det, jeg arbejder med, er jo øh, rester af mennesker. Først og fremmest fra Vest-Danmark, det vil sige fra Storbelt og Vestpå. Mm. Og først og fremmest fra de cirka sidste 1000 år. Så, så altså, der har jo været mennesker i Danmark i mere end 10.000 år. Og Danmark er altså mere end hovedlandet og Fyn. Der er også noget herovre på Sjælland. Men, men det er altså den øh, periode og de mennesker, som øh, jeg først og fremmest arbejder med. Ja. Og øh, det, der er særligt ved den periode, frem for andre perioder, er, at øh, fra omkring 1050 blev Danmark sådan et kristent land, vi blev officielt kristnet i 960, men det var der ingen, der rigtig Vi skulle tog. lige vende os til det. <laughs> ja, vi skulle lige vende os til det. Det tog lidt tid. Det var der ikke rigtig nogen, der tog sig af, men omkring 1050, så var det. Og så fik vi kirkegård, og kirkegård er en fantastisk opfindelse, når man vil beskæftige sig med befolkninger. Ja. Fordi øh, det er jo sundhedsvidenskab meget, det vi laver, men i modsætning til andre sundhedsvidenskabsfolk, så kan man sige, at vores klienter er uden for terapeutisk rækkevidde. <laughs> vi kan ligesom ikke gøre noget for dem.
0: Nej, det er rigtigt. Jeg skal lige hurtigt spørgsmål, øh, fordi øh, før vi så fik kirkegård og blev kristne, brændte man så de døde? Eller?
1: Ja, altså de... det har man gjort til og fra. Ja. Øh, man begyndte med, med det helt i slutningen af stenalderen, så det, gennem det meste af bronzealderen og jernalderen brændte man øh, folk, så i en forholdsvis kort fase i romerskjerne, eller begravede man folk igen, så begyndte man at dem igen, mm. så kom vi op i vikingetiden, og selvom de var og sådan noget, som, som andre steder i, i verden brugt at lave ligebrænding, så begyndte de påvirket af kristendommen, når den kristne gravs gik, at begrave folk. Men okay. ikke på de her organiserede kirkegårde, hvor ligesom... Hvor der er en en-til-en sammenhæng mellem lokalsamfundet og kirkegården. Mm. Det er jo ikke sådan, at man kan læse øh, den levende befolkning ud af de døde direkte. Nej. Fordi i enhver alder, når folk dør, så er det de svageste, der dør. Mm. Så en, der dør som 30-årig, er et skravl blandt 30-årige. Og ja. en, der dør som 80-årig, er et skravl som for blandt 80-årige. Mm. Så, så der er... Øh, det, det ved, Verden er ikke så slem, eller var ikke så slem, som den ser ud som på skeletterne. Som ud,
0: nej. <laughs> Men altså, 16.000 skeletter. Jeg vidste vidderligt ikke, at der var en samling på 16.000 skeletter, og det er da for galt, at jeg først finder ud af det nu. Men hvordan har I fået skrabet sådan en diskret mængde skeletter sammen? Og hvor lang tid har det taget?
1: Øhm, jeg er begyndt selv... Øhm og samle skeletter, sådan professionelt, da jeg var specialstuderende. Okay, på gjorde
2: du det så amatør før? Nu lige...
1: <laughs> Nej, det gjorde jeg ikke, men, men jeg havde arbejdet med skeletter sådan uddannelsesmæssigt okay? Okay. Mm. før. Ja. Øh, I 1977, øhm, og et af de skeletter, jeg er med øh, i dag, stammer faktisk fra den udgravning, det var i Viborg. I 1977, og så er det kommet, der var også en gruppe på det tidspunkt på det derværende Odense Universitet, som samlede skeletter, øhm, og de er så ikke på universitetet mere, og så blev min samling, så først og fremmest var fra Jylland, kørt sammen med øh, den fynske samling der, og det blev så til ca. 16.000. Det er ikke imponerende. Nej, de her i ikke. København har de mere end 30.000. <laughs> er det Og rundt omkring i Centraleuropa har de øh, skeletsamlinger med 100.000 skeletter. Så, så det, det er ikke den er ikke specielt stor af en er, være, men den er specielt velundersøgt. Og det er for, blandt andet fordi, ligesom dem i København, har vi et godt og tæt samarbejde med arkeologerne, så vi ved meget om de skeletter, mm. som vi har. Og men, det er jo begyndelsen til at kunne bruge dem til noget. Yeah. Hvordan er de 16.000 så fordelt øh, ud over de 1.000 år? Det er et godt spørgsmål. Der er sådan nogle klumper, ikke? Øh, der er kirkegård, der bliver nedlagt omkring 1350 ved, ved pesten.
0: Mm. Ja.
1: Så bliver der nedlagt kirkegård i forbindelse med reformationen i 1500-tallet. Og så bliver der nedlagt kirkegård øh, omkring 1810 i forbindelse med en kirkegårdsreform, vi havde der, så det, ja. det er lidt andet, ikke? der fandt man ud af, det var ikke så smart at have kirkegårde inde i byerne, Nej. så flyttede man den ud af, og så lavede man for eksempel mm. Ja, Men hvordan, hvordan er det så, når man nedlægger en kirkegård?
2: Øh, graver man så knoglerne op? eller hvad?
1: Nej. Hvis man bygger et hus ovenpå, Øh, og øh, ellers gør det i nutiden. Ikke? Altså, der er bygget mange huse oven på øh, gamle kirkegårde, hvor der ikke er gjort noget. Men, men øh, hvis man gør det i nutiden, ikke, så, så kommer arkeologerne og siger, det der, det skal vi lige have undersøgt, og du skal venligst betale for det. <laughs> jeg kender nemlig en, en, jeg har en ven, som var graver,
2: og han, øh, han blev kaldt hen til en børnehave, hvor de skulle have gravet ud i kælderen, og så vrimlede det med skeletter dernede, ja, så rigtig. de måtte have graven over for kirkegården. Det var, kirkegården lå helt op til. Ja. Så måtte han ned og, med en trillebør hælde knogler op og, og køre dem hen et eller andet sted.
1: Det vil jeg sige, det tror jeg egentlig ikke er helt lovmedholdligt. De skulle have haft fat i det lokale museum. Skal vi lige klippe denne her ud af udsendelsen?
2: <laughs> okay, men det kan jo være, at de har haft det.
1: Det ved jeg ikke. Det der er, det er, at øh, kirkegården de fleste øh, danske kirkegårde har ligget der i op mod 1000 år.
0: Ja. Wow. wow. De fleste
1: kirkegårde. Ja. Der, der har været rigtig mange kirker allerede fra tusindtallet. Ja. Og de, mange af dem er fortsat op til i dag, ikke? Land, alle landsbykirkerne, og det er jo trods alt de fleste. Ja. Det, er, det er først forholdsvis sent, der, der kommer vækst i byerne, så der er mange bykirkegårde. Men, øh, men landsbykirkegårderne har ligget der i tusind år, og de har ikke ligget helt fast. Så har man udvidet dem, fordi der skulle laves flere grave og sådan noget, mm. og så har man indskrænket dem, fordi befolkningen måske blev lidt mindre, som den ja. gjorde i 1300-tallet. Øh, og, og på den måde har de øh, ændret sig, så man kan godt have øh, grave, som så ved, formentlig vil være ret gamle, Øh, som ligger uden for øh, den nuværende kirkegård.
0: Ah, hmm. Hvor I så nogle overraskelser nogle gange, hvor det ikke er arkeologer, som er i gang med en udgravning, men der bare er nogen, der er helt tilfældigt graver op i haven. Skal ja, det gør
1: vi i høj grad. Okay. Det andet skelet, jeg har med i dag, stammer netop fra sådan en kirkegård, som øh, var totalt ukendt, totalt glemt. Ingen skriftlige kilder på dem overhovedet. Okay. Øh, som blev fundet, at der skulle bygges en fabrikshal lige vest for Horsens. Og det er den eneste kirkegård i Danmark, hvor vi har den totalt udgravet. Vi har fundet to kirker, vi har fundet afgrænsningen af kirkegården og godt og vel 600 grave. Wow.
0: Nej, hvor fint. Hvornår
1: var det? Det var i 1984. Og der er altså stor respekt for den gravkrovfører, som faktisk fandt den, fordi han synes, der er begyndt at komme for mange knogler op af jorden, øh, hvor mm. han var ved at grave mm. ud ja. til en vej. Så, og så ringede vi, vi, virksomheden til museet, og så kom der en udgravning i gang. Meget af det, vi ved om den brede befolkning i Danmark i middelalderen, stammer fra den kirkegård. Wow. Så, okay. og, og, og det, at vi har dem alle sammen, gør, at vi kan... Vi kan sige utrolig meget om livet, lige netop i den der lille landsby. Men man skal ikke tro, at livet har været det samme alle steder. Men når man har et sted, hvor man ligesom, de, de mennesker kender vi, og så kan vi se på andre kirkegård, fra andre kirkegård, hvor vi kun har delvis udgravet, at så kan vi se, hvordan øh, adskiller de sig fra den her, og så kan vi danne et bredere billede af befolkningen i middelalderen.
0: Nej, så, men, men så I ved I præcis, hvornår at den kirkegård øh, lå der i middelalderen? Øh, I, det er meget præcis? Så nej, vi... det kan vi
1: ikke sige meget præcis, fordi den netop ikke omtalt i skriftlige kilder, nej. og hvis, hvis vi vil være meget præcise, så skal vi have noget skriftligt på noget det. Skriftligt. Mm.
0: Så er det er ikke sådan, at man eller, kan lave en
1: karpot øh, Jo, det kan man godt, men det er ikke særlig det præcis. Ikke, det er ikke, okay.
0: Det er godt, men øh, der fik vi det så ja,
1: øh, Det der er, det er, at... Øhm, man kan ligesom sige negativt. Hvis den var der i 1400, så ville den være en skriftlig kilde. Ja, Helt okay. øh, så den færdig før 1400. Øh, ud fra arkitekturen på kirken, mm. og det, at vi havde en tidligere trækirke, så, så kan vi sige, at arkitekturen på kirken svarer til, at den blev bygget omkring øh, 1200. Og øh, det, at vi havde en trækirke, hvor vi har en 28 stolper der, og en af dem er blevet udskiftet, det kan vi sådan se på, vi har snit i jorden, at, ja. at stolperne, og så nogle stolper, de holder i 30-50 år, så, så vi regner med, at trækirken har stået i cirka 50 år, så så øh, den er nok begyndt omkring 1150, og den er nok sluttet lige efter 1350, fordi der har vi den sorte død, og befolkningen bliver reduceret, og man nedlægger en masse landsbyer, og blandt andet ah. også den landsby. Ej, hvor er det fedt. Det
2: er ægte Charlotte Kongs... Ja, det er, det er. Øh, Jeg er
0: allerede helt oppe og ringer, og vi har ja. ikke engang mødt ham i kassen endnu. Øh, det er en hel... Nå, jeg... <laughs> det var næste, det var næste spørgsmål. Kattis, Und, er det... Uh, undskyld, fru, fru. Ja, undskyld.
2: Må jeg, må jeg høre, hvordan, når du øh, finder et skelet, så er der jo der er to faktorer, du, du bliver nødt til at vide noget om. Det ene er, cirka hvornår er den her person død, og hvor gammel var den her person, da det vedkommende døde. Ja. Og nu har vi fået en idé om, hvordan du daterer tidspunktet for altså dødsåret. Det, det må være skriftkilder i en, en eller anden vurdering. Men hvordan, hvordan bestemmer du et, et skeletts alder?
1: Det er afhængig af, hvor gammel personen blev. Øh, fordi øh, børn og unge mennesker, de udvikler sig, og det er under meget øh, snæver genetisk kontrol, så der kan vi komme meget tæt på alderen. Mm. Så er der øh, yngre mennesker op til 35, måske 40 år, er også forholdsvis nemme, fordi der er det er lige i slutningen af, af, af dannelsen af skelettet, og og de processer, der, der sker der, øh, foregår sådan også forholdsvis øh, regelmæssigt. Så kommer vi ind i en gruppe, vi kan kalde midalderne, og, og den gruppe, og det synes jeg selv er en god ting, går helt op til cirka 75 års alder. <laughs> så så man er midalderne fra man er 40 til man er cirka 75. Og jeg I, I let... um,
0: så jeg er også tilfreds med <laughs> ja, udviklingen I, I sådan en
1: skeletal sammenhæng. Øhm, og øhm, i den gruppe er det meget svært at ellers bestemme. Ja, okay. Fordi det, der er, det er, at mennesker, der ser gamle ud i deres skeletter, dør tidligere end mennesker, der i den samme alder ikke ser så gamle ud. Nej. og Det ved vi jo altså også godt, at folk, der er, øh, ser hervede ud, de har en større dødsrisiko en jævne eller andre, der ikke ser her ud. Ja. Altså, det samme er der med skelettet. Så, så, men når vi så kommer op til ældre mennesker, gamle mennesker, og i den her middelalderlige sammenhæng er det virkelig gamle mennesker, jo, <laughs> øh, sådan over 70-75 år, øh, så bliver det nemt igen. Og det er nok i virkeligheden, fordi. Øh, vi har taget den variation, der ligger i aldringen, at de, mm. dem, der er aldrigst hurtigt, også dør hurtigt, den er blevet selekteret ud af befolkningen, så det er kun de, i virkeligheden, de virkelig stærke, der er tilbage, når vi er over 70. Mm. Mm. Og, og der er nogle aldringsprocesser, som foregår hos gamle mennesker, som er forholdsvis nemmere at aflæse. Okay. Så der er et spænd mellem de der 40
2: og 75, hvor det kan være meget svært at bestemme. Ja.
0: Men, men, men kan I så også øh, se, hvornår øh, altså, man gennemsnitligt oftest døde? Altså
1: øh, jamen oftest døde, det kan, kan vi ikke bruge noget, til noget øh, i den sammenhæng, fordi i dag dør danske kvinder for eksempel oftest som 90-årige. Det, ja. det er den alder, hvor vi har flest døde kvinder i Danmark. Ja. Øh, og det er noget, fordi øh, stort set alle piger, der bliver født, bliver 70 år gammel, og også 75 år gammel. Ikke? Og der er ikke så mange, der bliver 105 år eller ældre. Ikke? Så, så, så dødeligheden er skubbet sammen i dag. Ja. Vi, 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 vi lever lang tid, og så, så dør vi stort set i samme alder, mm. alle sammen, mm. i meget grove termer naturligvis. Mm. I, når vi går tilbage ud i tiden, så var der dels jo en høj spædbørnedødelighed. Den var ikke så de høj i middelalderen, den blev højere senere op i tiden, uh, men, men folk døde sådan jævnt spredt ud over alle aldre. Mm -hmm. Og det vil sige, at vi har mange døde teenagerer. Okay. Og i dag har vi stort set heldigvis ingen døde teenagerer.
2: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. I studiet af dine værter...
0: Vicky Knudsen...
2: Og Johan Olsen. Og i dag har vi... Professor Jesper Lier Bolsen fra Syddansk Universitet på besøg.
1: Må jeg ikke se, hvad du har i din Ej, kasse?
0: Har hun et navn? Giver man den et navn? Uh,
1: ja, hun hedder G350.
0: Åh, oh, G350. Jeg glæder mig så meget til at møde dig. Nu tager du, jeg den her over.
2: Ja. ja, og nu skal jeg lige sige til lytterne, at vi kan gå væk fra mikrofonen. Men jeg
0: er Det er
2: derfor, der er så den. stille og ja. fredeligt.
0: Men jeg skal også bære kassen Og nu står
2: du med det. G350 foran dig.
1: Yes.
0: Okay. Altså, det er, bedre end det er bedre end juleaften, det her.
1: Sådan synes jeg også, det var i begyndelse. Nu er jeg jo lidt mere vant til det.
0: <laughs> du har også været 16.000 igennem. Nej, var hun fin.
1: Hvad er det for en lille pose, der ligger? Løse tænder. nej,
0: der er også tænder. Det er tænderne. Må ja. jeg til tænderne? Ja, på dem?
2: Ja, endelig. Jeg kigger lige med altså, der er der
0: jo utroligt pæne tænder Pæner end mine tænder Jeg burde have lidt bedre forudsætninger Hvor
1: gammel døde? Oh, var hun da hun ja, døde? Det, det er ja, hun, hun var cirka 20 år gammel okay. Ej, det var Hun var også... i hvert fald 19 Eller mere, hun var i hvert fald ikke over 21 Det er meget præcist det, det er meget, meget, meget præcist Og det er lige netop øh, fordi øh, Hun er i den aldersgruppe hvor, hvor skelettet er ved at blive dannet færdig ja. og, og det der øh, hvis vi, Kan du tage bækkenet frem?
0: Må jeg? Ja, ja. Nu røger jeg ved G350.
1: Hvis du så du, holder Brønke den... Tog
0: den rigtige knogle, hva'?
1: <laughs> Hvis du så holder den opad øh, med, med den runde side opad...
0: Sådan. Sådan der. Ja. Yes.
1: Godt. Så det er hoftebenet, vi kan se der. Mm. Og du kan se, at der ligesom sidder en halvløs knogle ja. på kanten af hoftebenet. Nej.
0: er det deroppe?
1: Der? Ja, ja. Okay. hele den der vej. Øhm. Den knogle bliver, øh, bliver dannet, og nu er det jo en kvinde det her, så den bliver dannet i øh, cirka 16-17 årsalderen, og den er helt vokset fast, når, man, øh, når kvinder bliver øh, 20-22 år gamle. Ja. Øh, så, øh, så, så det, det er et, et meget vigtigt alderskriterium. Ja. Hun var ikke sådan helt færdigdannet i skelettet, da hun døde. I virkeligheden er hun nok det skelet hvis liv, vi ved mest om fra middelalderen i dag. Wow. Er det rigtigt? Ja.
0: Ej, og jeg står og rører ved hende. Og, så, ja.
1: og, så, så, og det er fra 1200? Cirka 1200. En gang i 1200-tallet. Ja.
0: Må jeg også godt tage, tage hendes underkæbe op?
1: Ja, det må du gerne.
0: Jeg håber ikke tænderne ryger. Øh, tænderne
1: op. ligger i posen. Nej, tænderne, der, er også der, er også, øh, der er også tænder Nå, der, i kæben. Der, ja, det er der da også. Der. Det, det er jo dem med kun én rod, de falder nemt ud. Ja. Dem ja. med flere rødder, kenttænderne der bliver. Hun har set. Ja, hun har fået et
0: lille fint hoved. Ja, ikke ja. som ligesom min store. Men de, ja, okay. de
2: tænderne der, grund til at de er så flotte, har vel også noget at gøre med deres, øh, med den kost de fik dengang Der har jo ikke været mange skumfiduser og vinker med indover, tænker jeg.
1: Nej, det har der ikke. De havde ikke adgang til, øh, øh, til sukker. Nej. Altså det sødestoffer, det ville være honning. Ja. Æ, det var før. Øh, det, det der med sukker, ikke, det var noget, som, som først for alvor kom øh, med øh, kolonierne, at, hvor man begyndte at dyrke øh, sukkerrør.
2: Så det er 1600-tallet? Ja, eller 15, 1600
1: tallet begynder det at komme. Æh, de har nok levet, øh, haft en hel del kornprodukter, og det er nu ikke det sundeste for tænderne heller. Nej, øh, Men, men øh, altså, hun har jo ikke haft sine tænder så voldsomt lang tid Så, nej, nej. Øh, så, så, så er de jo ikke nået at blive ja. så voldsomt syge Men grunden til, at vi ved så meget om hende, ja, det, er det er jo, det er at, øh, at øh, vi, vi kender hendes livslængde og, og det skal man lige tænke på, at når jeg arbejder med 16.000 skeletter mm. Så er det ikke fordi, jeg interesserer mig for døde mennesker Mm. Så er det fordi, jeg interesserer mig for livet før døden. Ja. Mm. Og det er det, vi arbejder på at sige. Så det første skridt til at vide noget om livet før øh, døden, det er at vide, hvor langt var det? Så ja. Det her det var cirka 20 år. Det var det. Langt det her mm. liv.
0: Altså, har I nogen idé om, hvad hun døde af hende her?
1: Uh, vi tror, er uh, hun døde af uh, en akut infektionssygdom. Det kunne have været en coronavirus, ja. uh, eller en influenza, eller okay. et eller andet. Uh, og der, hvor vi, hvor vi kan sige, at vi ved mere om hende end om nogen som helst andre, det er fordi, vi har, vi har faktisk taget uh, en af hendes hjørnetænder fra overkæben og skåret igennem og lavet kemiske analyser på, så vi kan, vi kan se sådan lidt om, hvad hun spiste om sommeren og lidt om, hvad hun spiste wow. om vinteren. Ej. Og vi kan se, at da hun var 6 år, 8 år, 10 år og 11 år gammel, og det var... Øh, øh, i begyndelsen af sommeren, alle tre, fire gange, var hun syg af et eller andet. Okay. Øhm, Hold op, hvordan, hvordan ser du det? Yeah. Jamen, det, øh, det ser jeg øh, sammen med en, øh, en kollega, der hedder Kåre Rasmussen, som er kemiker, og som har nogle maskiner, som vi selv sammen har været med til at skaffe penge til, øh, som kan måle sporstofindholdet i, øh, i tænderne, det kan også måle øh, kalcium, som jo ikke er et sporstof i den sammenhæng, og, og, og kan gøre det i meget små prikker. Mm. Prikker, der er cirka en del millimeter i diameter. <laughs> det
0: er en meget lille prik. Det er en meget, det er lille... meget, meget lille prik. Yes.
1: Så er, er det et rødteninstrument, eller er, ja, det... er det en laser? Det er en laser, ja.
2: så, så I kigger på øh, hvad, hvad hedder det, altså absorption. lysabsorption er forskellige Nej, nej, vi,
1: vi, øh, nej vi, øh, det kunne man også gøre, men det vil kræve, det kan ikke gøres i så små punkter. Øh, nej, vi skyder på den med den laser, som er så intens, at den fordamper øh, øh, tanden. Ja. Og så har vi sådan et øh, masse øh, som, som måler sporstofindhold, og så trækker vi en linje langs tanden, og da tanden jo er dannet fra øh, hun var øh, cirka et halvt år, begynder den at blive dannet og er færdig øh, i øh, 15 årsalderen cirka, så har vi et langt spændt, af en eller anden årsag kunne vi ikke måle de tidligste. Så det tidligste, vi har fra hende, det er fra 4-årsalderen og så op til, øh, øh, til 12-årsalderen.
0: Altså, det er jo også meget.
1: Fantastisk meget. <laughs> ja, okay.
2: Hvilke spor afsætter
1: de der sygdomsforløb? Det vi kan, vi kan se på tænderne, der, det er årstidsvariationerne i øh, forskellige sporstoffer. Især ser vi på strontium. Der er forholdsvis meget strontium i planteføde, og der er forholdsvis lidt strontium i animalsk føde.
0: Mm.
1: Vandet er der også strontium i, men det er det samme året rundt. Ja. Men, men øh, det her var formentlig en landsby, der havde en betydelig kvægeavl, fordi de har, øh, de har lavere strontium i deres knogler og deres tænder, mm. end øh, horseback folk, der boede inde i Horsens fra den samme periode, har, og det vil sige, at inde i Horsens har de spist mere plantemateriale, og ude i landsbyen har de spist øh, mere animalsk øh, materiale, og det vi tror, at der er den store forskel, det er fordi de har naturligvis solgt deres varer ind i byerne, øh, det er, at øh, mælk, frisk mælk kan jo ikke holde sig, Nej. Så, så de kan jo sælge ost og smør og alt sådan noget inde i byen, men den friske mælk var de nødt til selv at, at drikke. Ja. Og så de har fået mælk fra, når køerne gang hen på foråret har fået deres kalve, og de kan begynde at malke køerne, til de holder op med at give mælk, fordi ja. køer i middelalderen kan altså ikke mælk hele tiden. Nej, <laughs> så, det var lidt Så, så, så engang hen på vinteren holder køerne op med at give mælk. Mm. Men i den periode, der falder deres strøntjummenhold i tænderne. For er det sindssygt? <laughs> med, med hvor mange procent? Hvor, meget, hvor, meget, hvor stor det signal har I at kigge på? Æ, Det er faktisk forholdsvis øh, stort. Det er, mere, det er mere end faktor to. Hold da kæft. Hold op. Det, det er ret
2: vildt. Og, men også, at der er sådan et filter, strontiumfilter, igennem ja. det animalske. synes ja. jeg er også er interessant. Ja. Og der er jo en del strontium i almindeligt drikkevand. Er der ikke det, så vidt jeg, jeg Jo,
1: husker. det er jo meget forskelligt, hvor man er i landet. Øhm, ja. Jamen her i... Østdanmark, Sjælland Fyn, det østligste Jylland der er meget kalk i vandet og så er der meget strontium strontium, geokemisk opfører strontium så på samme måde som kalcium Nå, det
2: er derfor, fordi ja. jeg, kan, jeg kan nemlig huske at vi for sjov, da jeg var på H.S. Institutet, der øh, målte vi indholdet forskellige mineraler i, i så ja. en kæmpe pig for strontium ja, Det er også ja.
0: noget, jeg plejer at gøre for sjov i min fritid
2: <laughs>
1: Det ville jeg også gøre, hvis jeg havde et apparat til det Ja, det var... <laughs> ja netop, det er lige præcis og det havde vi ja.
2: øhm, G350. Du siger, at hun havde sygdom. I kunne se, at hun havde sygdomsperioder, da hun var 6 og 8 og 10 og, 10 og, 10 og 11. Og, 11. og øh, nu talte vi lidt om øh, strontiumindholdet,
1: men det var vel ikke det, der sladrede, om hun havde sygdom? Nej, øh, det var det ikke, og det var det alligevel, øh, fordi det, det vi vi prøver på at forholde os til, det er jo den der årstidsvariation, for eksempel i strontiumindholdet, hmm. som er lavt i den periode, hvor de har adgang til mælk, mm -hmm. og højt i den periode, hvor de ikke har adgang til mælk. Ja. Og øh, øh, den periode, de har adgang til mælk, ikke, det er sådan forsommeren, sommeren og efteråret. Ja. Når vi så kommer hen i vinteren, ikke, så, så er det sket. Så øh, sommer og efterår har de lavt strontiumindhold, og, øh, og vinter og forår har de højt strontiumindhold. Og det er karakteristisk de tidspunkter, hvor hun var syg. Det, jeg skal siges, det er jo vores fortolkning af, af de kemiske spor, ja. at hun var syg der. Mm -hmm. ikke? Men vi har nogle, nogle meget markante afvigelser fra, øh, fra det mønster der er og det årstidsbestemte mønster der er og, mm. og det der er karakteristisk ved dem det er at de falder om sommeren uh -huh. så, så i dag bliver vi mest syge altså undtagen lige med coronaen for den faldt faktisk mm. <laughs> i en i en ellers sund periode yeah. uh, men i dag bliver vi mest syge uh, først på foråret altså lige yes. efter jul uh, det ser det ud som om de blev mest syge, og det er et tempel af, af en med, med fire sygdomsepisoder, så det er, det er meget løst grundlag. Ja. Øh, men det ser ud, som om de blev mest syge øh, i den periode, hvor de havde noget, de kunne sælge på markedet. Mm. Så, så ah.
0: øh, da ja, ja, ja.
1: var ikke i befolkningen, den kom fordi der var nogen, der var øh, i byen.
0: Altså helt ligesom med coronaen, så, var, så læste jeg også netop, at isolationen jo også virkede dengang. Ja,
1: nu øh, kan jeg sige til
2: øh, lytterne, at øh, I lytter til Vildt Naturligt på P1 med øh, Vicky Knudsen og... Øh,
0: hvad Johan Olsen. Og G350, G350, <laughs> G350
2: er en 20, cirka 20-årig øh, ung kvinde fra 1200-tallet som uh, vores gæst Jesper Lia bolsen uh, har taget med. Nu tager vi lige en lille pause, Jesper, fordi vi skal lige have uh, lidt uh, nyheder fra videnskabens verden.
0: Jeg har en kort nyhed, ja. men jeg bliver nødt til lige at fortælle om, en gang jeg var på salthånd. Jesper, mm -hmm. det skal du høre det her, fordi nu sagde du trods alt, godt sætte dig ind i entusiasmen, første gang man ser, altså for lov at stå med sådan ægte menneskeknogler, der mm. har en historie bag sig. På Saltholm er der jo også øh, har der også boet en masse mennesker der bor ikke så mange mere, og der har også været pest og så videre derover. Og der er en pestkirkegård. Der er sådan nogle huller altså Saltholm bliver ret oversvømmet nogle gange. Mm -hmm. Det er jo en lille bitte ø lige uden for København og øh, øh, fantastisk naturområde. Og så øh, nede i et af de her huller der ser jeg Altså, et menneskekranje. Toppen af et menneskekranje. Helt gulligt, og med, med de der flotte, krakkelede ting i toppen. Mm -hmm. Og Altså, jeg går helt i selvsving. Ikke? Mm -hmm. Nu har jeg drømt om at blive arkæolog, siden jeg var lille, og blev så biolog. Men... Og jeg er bare sådan, folkens, vi har fundet en på pæsk Kierkegaard. Mm. Jeg hopper derned, og så skal I bare se løger. Så det gjorde jeg, og... Øh... Altså, jeg var, og jeg var netop sådan, hvor skal holde, for det ikke går stykker, og mm. vi skal jo have fat i, altså Nationalmuseet og alt muligt. Mm. Og politiet. Og, ja, og politiet, og, og hiver så en, en virkelig gammel og kraklederet bold op. <laughs> 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 og det, det lige så meget top med kranjer Og den var Ej. helt krænglad og helt en rigtig farve Altså jeg er aldrig blevet så skuffet Ej, i hele mit Ej. liv Og man føler lige burde høre den historie Så derfor er jeg ekstra glad for at nu at holdt G350 i mine hænder Fordi Ej. det har været længe Nå, jeg har taget en kort nyhed nu, gør, at nu skal jeg nok gøre den ekstra kort Men med øh, det her med fortid og nutid Og der er jo arter der uddør ude i naturen og derfor forsøger man sig også med kloning. Og den 6. august, som jo er min fødselsdag, mm -hmm. der kom Kurt til verden. Kurt? Ja, og Kurt er simpelthen den første klonede præsevalski-hest.
2: Præsevalski? hest præsevalski hest
0: mm -hmm. Jeg bør bare sige hest fordi det er sådan lidt svært at udtale. Prisvalski hest Og jeg i studiet for lige lov til at se et billede af Kurt. Helt bedårende følge.
2: Nå... No. Så den er klonet simpelthen?
0: Ja, det er jo ligesom den sidste ægte, vilde hest, vi er tilbage. De andre er uddøde, og den her er jo i fare for at uddø. Oh. Altså, der er jo mange af de store yes. planteder, der er uddøde af megafagner og alt ja. muligt, der er forsvundet. Og przewalski hesten er ligesom den sidste ægte, vilde hest. Og dem er der ikke mange tilbage af, og, øh, og så derfor har man simpelthen forsøgt at klone den. Øh, og, og Kurt har så en øh, sogat mor flot rød hoppe. Mm. Kurt er i et opkaldt efter Kurt Bernischke, som netop var forsker på Frozen Zoo, der netop gemmer alt det, man nu skal bruge mm. til at klone øh, nogle dyr. Så har de simpelthen brugt det her 40 år gamle genmateriale til at klone Kurt.
2: Ja, er den hest faktisk uddød? Er det det eneste individ?
0: Nej, nej, der er nogen rundt omkring. Okay. Alle levende, det står hernede, alle levende heste er i familie med 12 præsevalske heste, født i det vilde deres genetiske diversitet er lav. Det er klart.
2: Jeg kan ikke rigtig slå øh, nuttighedsfaktoren, som i overhovedet ikke. Til gengæld så er der en vis aktualitetsfaktor, fordi jeg har nyheden om verdens ældste seng, Jesper. Okay. Og, og verdens ældste <laughs> seng er fundet i Sydafrika. Og den er, hold nu fast, 275.000 år gammel. Der har man simpelthen fundet i en grotte, hvor der både homo sapiens, har man fundet deres sengeleje. Og det sjove ved det sengeleje er, at det er lavet af strå græs, halm, men under det er der aske. Der er både aske af forskellige typer træ, og så er det her halm. Og forskerne ved ikke, hvorfor det der aske er der, men man ved, at der er noget forkullet kamfortræ, man ved, at røgen fra kamfortræ, det skræmmer insekter væk, så det er muligt, man har gjort det. Det er muligt, at man bare har brændt gamle senge af, gammel halm af og lagt nyt ovenpå. Men det kan jo også godt være, at irriterende kryb holder sig fra asken, eller asken måske ligefrem havde en steriliserende effekt. Det, det er som min fuldstændig halvstuderede idé om, at det kunne jo være sådan noget. Fordi omkostninger, omkostninger vil ligge på en seng med en masse aske, er jo, at sådan noget det smitter af på huden eller tøjet. Mm. Man bliver jo noget sort i det, Nej, tænker jeg. Måske
0: god camouflage.
2: Og så, og så lugten... Ja, jo, jo.
0: Så, der så kan man ikke lugte krops... Øh, så lugter man bare aske ja. Det er der ikke nogen, der gider nærme sig.
2: Så, så øh, læste jeg mig også frem til, at det græs, øh, sengen var lavet af, det er af arten Panicum Maximum, som er øh, en græs, der stadigvæk vokser i nærheden af den her hule. Men jeg elskede det latinske navn. Panicum Maximum. Maksimal panik. <laughs> så Panicum Maximum. Det betyder nok noget andet. <laughs>
0: Det er fedt. <laughs>
2: ja, det er ret godt. er det sidste Nu skal vi tilbage til dagens emne. Jesper Lier Bolsen er vores gæst, professor ved Syddansk Universitet og øh, har i sin samling 16.000 skeletter fra ja, de er cirka et maksimalt 1000 år gamle, jo. Hvad er de nyeste egentlig?
1: Vi har nogle få. Et enkelt helt skelet, som er fra øh, midten af det 20. århundrede, altså Nå, okay. Æ, en god halvhundrede år gammel. Nå, okay.
0: Det var alligevel rimeligt nyt, trods alt. Ja. Fordi jeg, jeg interesserer vel også mest for dem, altså før den skriftlige periode.
1: Altså, altså mennesker man... er interessante altid. Ja,
0: det er de selvfølgelig altid. Ja.
1: Og øh, jeg har ikke nogen grænse for, hvor nyt og hvor gammelt det skal være for at være interessant. Okay. Men, men det er helt klart, hvis jeg vil studere sygdomme, som jeg meget gerne vil studere, og jeg vil studere det i nutiden, mm. så vil jeg prøve at se i vores registre, i ja. stedet for at se på folks skeletter. Ja. Det er lidt længe vent. vente. Lige netop som du siger, det der med, ja, det er mest øh, dem, hvor vi ikke har nogen skriftlige øh, kilder på dem, øh, som det er jo der, hvor vi kan bidrage. Ja. Altså, øh, der er ikke nogen stor fidus i at lave et eller andet, som andre mennesker billigere og bedre kan lave. Nej. Så, så vi, det er der, hvor vores øh, forskning kommer ind. Det, det, det lukker et hul i vores forståelse af, øh, af de mekanismer, som har været styrende øh, for menneskers liv øh, igennem historien. Mm. Og som jo altså også er de mekanismer, som gør, at vi er som vi er i dag Altså middelalder mennesker De var godt nok øh, i gennemsnit kortere End vi er i dag Men, men de er i øvrigt øh, øh, Så ser de ud, så de ud Ligesom os ja. og, og vi er deres efterkommere Men Vi har ikke helt den samme genetiske Sammensætning som, som de har Nej. Fordi øh, I gennemsnit levede Folk i middelalderen Sådan 25-30 år Øhm, og det der slog folk ihjel det var sygdom, infektionssygdom og vel at mærke nye infektionssygdom og det kan vi se på fordelingen af alderen hvornår de døde fordi en ny infektionssygdom som med corona er nu den rammer mennesker i alle aldre det begyndte godt nok med de øh, lidt ældre mennesker og nu ja. det er det jo de unge mennesker der først og fremmest får det øhm, og øh, mens sygdommen som er i samfundet hele tiden, det bliver til børnesygdomme. Øh, så, så det kan øh. vi se, at det er nye sygdomme, som har, øh, har slået øh, de her øh, mennesker ihjel. Og, og det vil sige, at de mennesker, som, som sådan uspecifikt har haft et stærkt immunforsvar, mm har fået flere børn og efterladt deres gener i højere frekvenser i nutiden end i fortiden. Kan
2: man se sådan en udvikling så i løbet af så kort tid? Det kan man faktisk. Så der er, der er simpelthen en genetisk tendens? På ja, grund af. det er der.
1: Men det er altså, også en vi...
2: hård selektion, kan man sige. Det, det er, er det. Død. Ja. Eller... Ja. ja,
1: det er det. Øh, der er meget få sygdomme, der er der så lang tid, at man kan se specifikke reaktioner på det. Ikke? Men spedalskhed var er en sygdom, som vi har haft i hvert fald i, øh, i 1000 år, øh, nok også i hvert fald i 1500 år øh, i Danmark. Og øh, det var en sygdom, som ramte meget, meget bredt. Mm -hmm. øh, og der kan vi se, at der er gener, som hindrer spedalskedsbakterien i ligesom at udvikle sig i kroppen, som mm. er blevet almindeligere i dag, end de var i middelalderen.
0: Nej, hvor er det bare...
1: Det er, ja, ligesom, øh, Jamen, det er jo ligesom
2: Lej og sejsel i historien ja, ikke? Altså. det er det.
0: det er Hva Hva jeg bliver nu,
2: nu vil
1: jeg jo til at høre, hvad har du med i den anden kasse? Jamen, der har jeg en mand.
0: Er det en mand? Det er en mand,
1: <laughs> og det er en noget ældre mand.
0: Er det det? Ja. Og, og hvornår er han fra? Og hvad hedder Det er G-115. Ja, høre?
1: og han er fra en anden kirkegård. Han er faktisk fra den kirkegård, jeg fortalte om, som var den første, jeg havde med at gøre. Ja. Øh, Sankt Mikkel i Viborg. I
0: 77.
1: I 77. I 77. Øh, jeg har ikke lige været inde og se øh, de specifikke ting omkring ham her. Vi ved, at kirkegården blev nedlagt i foråret øh, 1529, ja. øh, fordi det, der har vi nogle breve, hvor borgerne i begyndelsen af 1529 skriver til kongen, at, at, de gået, at efter de er gået over til protestantismen, så har de ikke brug for så mange kirker, og må vi gribe den ned og, og det brev har vi ikke, og vi har heller ikke kongens svar, men vi har brevet fra borgerne til kongen, der skriver, at nu har vi skrevet øh, revet, øh, kirkerne ned. Tak for
2: tilladelsen. Tak ja, for tilladelsen,
1: ja. Godt nok. Men, men her har vi øh, så et skelet af en mand. Og,
0: ja, løft ham lige, Jesper. Ja,
1: her har vi bækkenet. Det, det, man kan ikke se helt det samme på det her, Nej. som det. Æ, men øh, hvis man ser her... Mm. Der, hvor bækkenet ligesom hænger sammen med ryggen, det ben, der sidder mellem de to bækkenhalvdele, hedder korsbenet, og det led, der er mellem bækkenet og korsbenet, det er meget følsomt over for tuberkulose, så hvis man har tuberkulose, så har man forandringer der. Nå. Guden her havde tuberkulose. Guden her. Ja, yes. han var en... Så øh, ja,
0: er det det sted, du pegede på der, at man kunne se... Det Det er lige arkologer. det sted her, ja,
1: ja. ja. Man kan også se det her, og der er også andre steder, man kan se det. Man ja. kan også se det øh, på rygvirlerne. Jeg kan ikke lige sige, at den her er ikke godt nok bevaret til, at man kan se det. Ja. Men øh, altså, det hul, du kan se her... På ja. Det skyldes tuberkulose, og de huller, der er her, skyldes også tuberkulose.
2: Hold da er, er det direkte påvirkning fra bakterien? Eller er det, det er et, direkte
1: påvirkning Hvor, fra bakterien. Så vildt. hele kroppen bliver inficeret af den her bakterie? Ja, det er det.
0: Og, og så dør man til sidst? Hvis ja, I, det er det.
1: Altså, øh, tuberkulose er lidt ligesom spedalskede i jorda. Der er også meget beslægtede bakterier, der gør Nå, okay. det. Øh, det er en sygdom, man... Typisk bliver smittet med forholdsvis tidligt, og så, så kan man have det fint med, øh, øh, med den infektion, og der sker ikke noget. Og så kan det være, at man på et eller andet tidspunkt bliver svækket, og så øh, øh, så, så, så bliver man øh, syg af det og kan mm. dø af det. Mm. Øh, så, så på den måde er... Uh, og Det er også vores erfaring sådan i, i, fra skrevne kilder og op i, uh, i 1900-tallet, hvor der var rigtig meget tuberkulose, at det er i høj grad en social sygdom. Socialt udsatte mennesker, og dem var der mange af tilbage i 20'erne og 30'erne, uh, det var dem, der blev syge, men vi var stort set alle smittede. Okay. Jeg er sådan fra begyndelsen af 50'erne Og jeg var formentlig også selv primært smittet med tuberkulose Jeg har aldrig haft noget Og ja, sandsynligheden for, at jeg får det i dag Er, er forsvindende jo ja. Men, men øh, på den måde, så, så er det en sygdom som, som har to årsager i virkeligheden Det er en sygdom, som man skal være smittet man kan, Hvis man ikke har været smittet med tuberkulose Så får man jo ikke tuberkulose Nej. Men, men hvis man er smittet, behøver man ikke at få det fordi øh, man kan øh, der skal nå en udløsende faktor til og den er ofte sådan og ja. socialt bestemt. Det vil sige Udvendigt. at
2: hvis hvis jeg, hvis jeg taler med et familiemedlem over 80 for eksempel. Ja. Og jeg øh, og vedkommende så kan vedkommende godt være inficeret med tuberkulose. Ja. Det vil sige hvis tuberkulose kommer i udbrud, så kan det så vil det efter med stor sandsynlighed, være en tuberkulose, der ikke var multiresistent. Fordi det er,
1: nej, det... Det, det, vil jeg, det vil jeg sige, fordi øh, øh, vi passer så nogenlunde godt på den danske befolkning i, i dag, så, så øh, dem, der får tuberkulose, vil typisk være nye infektioner, mm. fordi når man har levet til man er 80 år, og måske det vil sige, de 75 af de 80 år har levet med sine tuberkulosbakterier. så skal der nu noget helt ekstraordinært til, for at de breder sig. Okay. Men, men hvis der kommer en ny stamme, som måske er mere aggressiv og sådan noget, ikke, så, okay. Okay. så
2: er det. Så man er ikke omvandrende medicinsk museum?
1: Nej, det er, ikke. Det nej. er man nok ikke, nej. <laughs> <laughs> men men det, det, det afspejler sig på en interessant måde. Det gælder både med spedalsked og, og, og tuberkulose, at Æh, mennesker i, fra de her befolkninger, som øh, døde med spedalskhed, det er der, vi har studeret det mest, mm. og det, det, det er ligesom mit speciale område. Det er der med tuberkulosen, har jeg haft en phd studerende der har arbejdet med for nylig. Ja. Æh, men øh, med spedalskhed er det sådan, at aldersfordelingen af mennesker, døde, der døde med spedalskhed og uden spedalskhed, er nogenlunde den samme. Nå, Øh, det der er, det er At øh, fra nogle Registerdata fra Norge Hvor de havde spedalskhed op øh, til Omkring 1920 øh, Der ved vi, at I Norge, i Vestnorge Og det var ude på landet Det var ikke nede i bergen øh, der, øh, og, og det var før antibiotisk behandling Og alt sådan noget Gennemsnitsalderen ved debut Med spedalskhed var omkring 35 år. Så, så øh, men meget, meget variabel. Og det vil sige, at man skal leve et godt stykke tid, før man bliver syg med spedalskhed.
0: Altså, man skal først overleve til, at man, at man kan nå at få, at få, få det. ja, ja.
1: Og, og det vil sige, ham her, øh, jeg, jeg kan ikke lige sige, om han har haft spedalskhed. Uh, han har i hvert fald haft tuberkulose, og man kan godt have begge sygdomme samtidig. Ja. Um, han har levet længe nok til, at han nåede at blive syg med, med, med sin tuberkulose. Ja. Og det er ikke usandsynligt, men det er ikke noget, vi kan sige, at det er det, han er død af. Nej. Det kan lige så godt være, at det er ligesom med hende her, at der kom en eller anden influenza eller corona eller en anden virussygdom forbi, som, som han var jo en lavt hængende frugt for sådan en. Så, mm. så det døde han lige af.
0: Ja. Hva', sagde du undskyld, at han blev... Nu skal lige tage noget,
1: noget af hans alder. Æh, lidt lidt det, knogle jeg? frem for at sige, øh, hvor gammel han øh, var. Han øh, står her med en lårbensknogle. Ja, en ret stor knogle. En venstre lårben. Ja. Og øh, man kan sige... Det lovben er sådan 6-7 cm længere end mit lovben. men han var næppe lige så høj som mig, og det er blandt andet, fordi jeg er en meget kortbenet mand. Ej!
0: Jeg har en kort overkrop og utrolig lange ben, så ja. sådan er det lidt forskelligt. Sådan er det lidt
1: forskelligt, ja. Med
0: det, med det. Men okay, jeg, det er slet, øh, jeg har ikke engang overvejet det med, at det først ramte en bestemt... Jeg ved ikke, om jeg skal føle mig lidt intimideret af, at øh, jeg har jo for eksempel aldrig haft øh, skoldkörper. Dirty.
2: Det skal du ikke følge ind til min 34,
0: ja. Men jeg fik også Lusingens syg, som også er en børnesygdom, der jeg var altså godt oppe i tyverne, ja. Så det kan være, at jeg bare Late jeg, bloomer. jeg var immun som barn, og så ja. tager jeg dem bare senere.
1: Ja, der er det bedre at tage dem som barn, har jeg hørt rygter Det om. har jeg
0: også hørt. Jeg ja, vil sige, det, det, var... det,
1: det ved jeg ikke, altså, fordi øh, de sygdomme, som vi kender som børnesygdom, øh, er, er lige så meget et det, det er på grund af epidemiologien, at de bliver børnesygdomme, ah. fordi når de er i syge, i befolkningen hele tiden, ja. så er det jo de modtagelige, der får den, og det er de små børn.
0: Ja. Ja.
1: Og vi, der har levet videre, vi, vi får det ikke, fordi vi har haft det som børn, og så er vi immune. Og så er der mig. Ja, ja. Men, men altså, du er jo også sådan en ung kvinde, som har levet i den periode, hvor vi næsten har levet alt for renligt, ikke? Ja, altså, og, og og, ja, jeg er vokset ja. op
0: på landet. Jeg tror, det er derfor, at, 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 at jeg Ej, var for så isoleret, at, at ja. jeg slap for allergi og børnesygdom og alt muligt. Ja. Men jeg tror, at syg, kom jeg for eksempel af, at jeg sikkert arbejdede i en børnebutik. Og, øh, der tænkte jeg jo netop, ligesom dig, Johan, at det er ikke så slemt, når man er barn, for der får man måske lidt råd, man kender. Jeg fik øh, feber, kvalme, ømme muskler og skaldet al huden af hen, føder og næsten i kroppen. Ej, altså, så jeg fik sådan, den grældeste udgave, man kunne få. Det det, ikke? Ja. Og det troede jeg var, fordi jeg var voksen. Jamen,
1: det, kan det, det, godt, kan det kan godt være, ja. ja. Du lytter til øh, Vildt Naturligt på P1. I studiet har vi
0: Vicky Knudsen
1: og Johan Olsen. Og så er jeg gæst i dag. Jeg hedder Jesper Lier Bolsen, og jeg er fra Syddansk Universitet.
0: Et af de projekter, du er gang i nu, er city-dwellers ja. ved Viborg, og at der var meget højere dødelighed bare inden for to kilometer afstand.
1: Ja, en meget stor del af, øh, af øh, de kirkegård, der lå inden for bymuren i Viborg. Dem, der er begravet derpå, de voksne, der er begravet derpå, øh, tre fjerdedel af dem ser ud, som om de er født udenfor. Øh, for byen og den her kirkegård hvor, hvor, hvor vores ven her G115 kommer fra lå faktisk lige uden for øh, øh, for bymuren og de har et kemisk signal som, som hvis de var en landsby ja. men dem der er inde i byen de har et andet kemisk signal og altså igen det, på kosten på kosten ja, ja eller forureningsstoffer i virkeligheden. Ja. Fordi der, hvor vi først og fremmest kan se det, er på kover. Og kover er ikke sådan noget, vi spiser hjemme. Nej. Men det er noget, som... Hvis, hvis man har nogle gryder, i hvilket der er kover, og det har de åbenbart haft i byerne og ikke ude på landet, ja. så, øhm, øh, så kan man se det på knoglerne. Og, og når man så går ind og laver lidt det samme, som vi har lavet der med tænderne på 350, men på knogler, for knogler er jo levende organer også, som omdannes hele vejen gennem livet, mm. og vi kan se på, hvilke dele, der er omdannet tidligt i livet, og hvilke dele, der er omdannet sent i mm. livet. Og, og vi kan se på nogle af de mennesker, der er begravet på kirkegården ind i byen, at hovedparten af deres knogle har næsten ingen kår men nogle af de sidste dele, der er dannet... De er, øh, de, der er kover i dem. Det er tilflytterne. Er
0: det er vildt.
1: Så, så det er tilflytterne, og det er der, hvor vi kan sige, jamen, øh, men de her tilflyttere, de har tilbragt langt det meste af de øh, dele af deres liv øh, andre steder, fordi det, vi, kan, vi kan blandt andet se på børnene inden for byen, som jo er født og opvokset der. De har masser af kovre.
0: Der er, er, er det hele, ja. Der er det
1: det ser ud som om, at man flytter til byen, og inden for fem år, så dør man af det. Det er jo
2: fuldstændig fantastisk. Det her er ikke noget, I har for nedskrevende kilder, vel?
1: Nej, det altså, er jeg,
2: overhovedet ikke. Så jeg har ikke anet, at byboere skulle være udsat for mere kore end...
1: Nej, overhovedet ikke. Vi har nok tænkt det med, med bly, fordi øh, øh, bly kommer ind sådan arkeologisk ved vi med det, der hedder blyglaseret keramik, og det er sådan noget, som først kommer til byerne, og så breder det sig ud på landet, så ja. der er både tid og, øh, og sted øh, i det. Men, men det med kover, det vidste vi ikke. Hvorfor er det ikke kover på landet? Det kan være, at de lavede deres mad i lærkar og ikke i metalgryder. Ja. Ja. Fordi metalgryder har jo nok været forholdsvis dyre. Dyre,
0: ja, lige præcis. Der er jo igen noget social status. Og tænk, det er der. at det bare kan aflæses.
2: Jeg ved godt, det måske ikke er så vildt naturligt et spørgsmål, jeg vil stille dig nu, men, men jeg synes stadigvæk, det er interessant. Jeg, hvordan forholder du dig til døden? Du har arbejdet et helt liv, hvor du, hvor du har øh, haft så, meget, så mange menneskers livsbane, øh, og deres død inde på livet. Fornemmer du, at du har et andet forhold til døden, end os andre, som måske er lidt berøringsangst?
1: Forhold til livet og døden er jo to sider af samme sag. Ja. Og det er jo et dybt spørgsmål, du kommer med der. Hvis jeg må begynde lidt langt tilbage i mit liv. Da jeg begyndte, og det var før, før 77, da jeg begyndte at arbejde med skeletter og lære om skeletter, der havde jeg lige fået øh, mine første børn, og der kunne jeg overhovedet ikke have at arbejde med børneskeletter. Nej. Fordi børn skal ikke dø. Og, og når man står med sine egne børn, ja. ikke, så... Øh, så det, det gik Det, det er jeg kommet over, fordi mm. ellers kunne jeg ikke dyrke Nej. mit erhverv. Fordi halvdelen af, af dem, der blev født i middelalderen, døde før de blev voksne. Det er jo et trosspørgsmål, øh, spørgsmål, hvad, hvad man tænker om døden og sådan noget. Jeg har nok den holdning, at uanset hvor man er i livet, uanset hvor meget ateist man måtte være, så bygger det også på en tro. At være ateist er også en tro. Det er et menneskeligt vilkår, at vi ikke kender de grundlæggende forhold i verden. Mm. Dengang jeg læste Filosofikum, kan jeg huske, at en af de ting, jeg lærte der, det var, at man ikke kan bevise Guds eksistens. Mm
2: -hmm.
1: Og derfor kan man heller ikke bevise, at Gud ikke, Gud ikke eksisterer. Mm -hmm. Så det er en sag Jeg tror, når man dør, så holder man op med at være ja. ens krop. Øh, altså det, øh, det er rigtigt nok, at øh, det er kun knogleren, vi kan finde, ja. men, men resten af kroppen det jo, indgår jo også i naturens kredsløb. Ja. Og det er rent faktisk sådan, at nogle af de stoffer, som øh, er i øh, kroppen, kan man rent faktisk finde ved siden af knoglerne. Der er nogle stoffer, som slet ikke bevæger sig i jorden. For eksempel kviksøl. Så, så hvis en person har været be, øh, behandlet med kviksøl, så kan man se det. På, og, det, og det gjorde man for eksempel mod spedalskhed. Ja. Øh, så, det kan man, så kan man se det i jorden ved siden af... Øh, Simpelthen i mulden der. Ja. Gud,
0: hvor er det er vildt.
1: Ja. En, en meget sjældent gang finder man, at når, når man graver et skelet ud, som, især hvis det har ligget under meget beskyttede forhold og sådan noget, så kan man se skyggen af, af det bløde væv ja. i, i jorden, som, som øh, noget, der har en lidt anden farve. Ja. Ja. Men, men, men altså, jeg tror, at når man er død, så er man død, og så er ja. man væk. Det er jo sådan, at vores enkelte liv bliver jo styret af livsbegivenheder. Ja. Mens befolkningens liv bliver jo styret af sandsynligheder.
0: Mm.
1: Og øh, hvis man skal leve evigt, så bliver en hvilken som helst tænkelig sandsynlighed realiseret på et eller andet tidspunkt. Så får man alle sygdomme og alt andet øh, skidt, der kan ske i verden. Også alt godt, ikke? Så, men, men, men alle sandsynligheder bliver realiseret. Og det synes jeg måske ikke er en god tanke. Den der vil jeg gerne slutte udsendelsen på. Ja, den der meget, noget, meget, Der er noget for lytterne at meditere over. Og tænke
0: over. Øhm,
2: så Vicky, øhm, så skal vi ikke sige tak for i dag? Tusind tak for i dag
0: Jeg er stadig overvældet, og jeg har ikke engang en hils på G115 endnu Det er godt, det ikke er mig, der arbejder med lidt For jeg har givet alle 16.000 et navn Det var en kæmpe fornøjelse
2: Tusind tak for i dag Hvis du har lyst til at høre vores udsendelser inklusive denne her Så kan du høre det på din favorit podcast dealers et eller andet app. Og øhm, <laughs> hvis du har lyst til at skrive ros eller spørgsmål til programmet, så kan du gøre det på til naturligt Og med det vil Vigge Knudsen og Johan Olsen sige tak til Jesper Lier Boldsen, som var vores gæst i dag. Og tak til lytterne for jeres tålmodighed. Og så vil vi gerne sige tak til Karsten Nielsen, vores voksen ven og producer.
0: Du kan høre flere P1 Podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.